0: Próxima parada,
1: Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense.
0: Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque.
1: Bem-vindos, ouvintes e companheiros do Fora da Canaleta. O meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro, Juliano. Saudações,
2: camaradas da Esquerda Paranaense brasileiro e Brasileiro Mundial.
1: E hoje, para nos acompanhar aqui com um episódio muito especial, temos duas convidadas muito, muito especiais para gente para a gente falar um pouco, né, de ensino à distância, ensino remoto, de como isso se configura dentro das nossas, de todas as nossas instituições, não só de educação, mas também relacionados ao trabalho, né, relacionados Uh, várias coisas que a gente trouxe no episódio anterior também sobre educação A gente tem aqui a professora André Caldas e o Rodrigo Tomazini também Para a gente conversar sobre isso Eu vou pedir primeiro para a André se apresentar, por favor, professora
0: Oi, como vai? Muito prazer estar com vocês Eu sou a Andrea, uh, sou professora da Universidade Federal do Paraná Sou formada em pedagogia pela mesma universidade fiz mestrado e doutorado também na UFPR E atualmente faço pós-doutorado na URCS, aqui em Porto Alegre estudando as relações entre o público e o privado na educação. Fui diretora do setor de educação por oito anos, chefe de departamento, atuo na campanha nacional pelo direito à educação, sou militante da pauta do direito à educação na área de políticas educacionais.
1: Muito obrigado, André. Uh, agora, muito obrigado por estar aqui, viu, Rodrigo? Estou muito feliz de te receber. Uh, por favor, se apresenta um pouquinho.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, né? dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. Obrigadão mesmo pelo convite, Gustavo, Juliano. Excelente essa iniciativa de vocês, eu acompanho. Tá? Eu sou Rodrigo Tomazini, eu sou da Secretaria Executiva Estadual da CSP com Lutas, estou licenciado, e também licenciado da direção da APP Sindicato, Núcleo Sindicato Curitiba Norte, né? Estava na parte da pasta de Secretaria Jurídica, tá? Então, sou militante aí também do setor da educação, e nós estamos acompanhando de perto mais esse processo aí, que é o processo de tentativa de imposição aí do, do ensino à distância e aula remota.
1: Legal, Rodrigo. Muito obrigado por estar com a gente, viu? Ju,
2: então eu responde uma coisa. Por que... É tão importante falar de ED agora. Cara, isso chega a ser quase uma pergunta retórica, né? Mas só para a gente esclarecer algumas coisas, até para se você estiver ouvindo isso muito no futuro. A gente está vivendo hoje o, não só uma da, das pandemias mais sérias, provavelmente a pandemia mais séria em um século de história, né? É, mas a gente também vive um processo, especialmente aqui no Brasil e nos países de capitalismo periférico em geral, processo constante de precarização e, e automatização, tanto do trabalho como da educação, né? que a gente já comentou um pouquinho no episódio anterior, se você não escutou, você pode voltar e escutar ele lá. A gente conversa com a Larissa Rameer sobre todos esses processos. Mas nesse, nessa questão toda, é quase que natural que, nesse momento, a gente tenha que encontrar uma solução para a gente estudar. Né? Afinal de contas, a gente não pode se encontrar fisicamente. E muito, em diversos ciclos, inclusive ciclos de esquerda, está sendo debatida a possibilidade de implementação ou não de EAD. Então, a gente chamou aqui a professora e o professor que, como o próprio título já disse, são é, pessoas da área para a gente poder debater isso, né? pensar é, o EAD é uma solução? É possível fazer? Existe algum EAD que seja considerado útil para a área da pedagogia? Tem como a gente implementar o EAD em pouco tempo? O, quais são os riscos de mercantilização do, do ensino com tudo isso? Eu acho que é, é mais ou menos por aí que a gente quer caminhar nesse episódio. Legal, Júlio. Antes da gente começar a passar a palavras com dados, podemos começar
1: a discutir, aquele momento nosso de avisos paroquiais, né? Sobre algumas coisas, né? E a primeira coisa é... A gente já levantou isso um pouco no episódio de juventude, um pouco no episódio passado sobre educação, mas sempre vale a pena relembrar, né? Você que é jovem, você que tem filhos, mesmo que sejam pessoas que, que nós temos menos riscos de ter complicações graves, né? É, menos riscos de acabar internado, de, de fato, morrer, né? Por causa disso. Nós somos os melhores transmissores que existem do coronavírus, né? Eu até peguei aqui um pouco para entrar nesse debate, né? Sobre por que é tão importante fechar as escolas, por que é tão importante fechar as universidades. Teve um surto que começou em março, no Chile, logo depois eles fecharam as escolas, que deu para acompanhar muito bem dentro de uma escola isolada, onde começou um surto de coronavírus, e a partir disso a gente conseguiu ver quantos cento das crianças e dos adultos se infectam num surto desse, né? Então a primeira coisa que a gente percebe é, quem mais sofre quando a gente tem uma escola aberta durante uma pandemia são os profissionais. Professores, os profissionais da limpeza, os profissionais da alimentação da escola, porque são quem vai ter contato não só com todos os adultos, mas também com mais crianças no dia a dia, né? Então as crianças, apenas 10% de todas as crianças dessas escolas do Chile testaram positivo o coronavírus e só 18% apresentaram alguns sintomas. Sendo que, entre os adultos, 17% contraíram o vírus e 40% manifestaram sintomas. Então, a primeira coisa que a gente lembra é, você que é jovem, você que tem filhos e está cuidando das suas crianças, mantenham todo mundo em casa. Fiquem em casa, porque é a gente que está transmitindo essa pandemia e a gente vai acabar... Ocupando um leito que pode ser ocupado por alguma pessoa de um grupo de risco, transmitindo essa doença e ajudando a ela a se propagar. Então, a primeira coisa dos nossos avisos paroquiais é: fiquem em casa. Bom, entrando um pouco na discussão e também podendo passar para todas as convidadas que são quem a gente quer de fato ouvir, né? Primeira pergunta que a gente queria para vocês é: a gente vê vários termos sendo usados né, no dia a dia sobre ensino remoto e ensino à distância. Então, a primeira pergunta é. Qual a diferença do ensino remoto e ensino à distância para a gente começar a poder falar a mesma língua?
0: A educação à distância, ela é considerada uma modalidade né, de ensino e tem sido utilizada já há algum tempo. Né? Ela não é novidade aqui para nós, né? Tem sido apontado nesse período da, da pandemia é a questão do ensino remoto, quer dizer, que seria uma, a ideia de que você mantivesse algum contato né, entre escola e estudantes pela via, especialmente, da internet, que é o tem, tem sido usado para suprir essa lacuna das escolas estarem fechadas em função do que vocês já colocaram ali do período da pandemia, né? Então, o ensino remoto, digamos, é uma técnica dentro da educação à distância que é bem mais ampla do que simplesmente esse contato via internet, né? Então, acho que
3: brevemente, tecnicamente, a gente poderia definir assim. E é interessante, né, você pegar... O fato, né? uma pandemia, obviamente, existiu um documento em 2018 da Organização Mundial de Saúde, há dois anos atrás, no final de 2019, na China, foi alertado. Mas isso tudo, se a gente for levar em consideração, é muito em cima da hora. Então, o que foi feito, o que é feito, por exemplo, na educação básica, é transferir a aula presencial da escola para casa. Então, assim, quando o, o Renato Feder, o empresário, o secretário, fala em EAD... É, é um absurdo. Dentro disso que a Andréia coloca, vocês percebem, né? É uma modalidade de educação. Não é isso que ele está fazendo na educação básica do Paraná. E isso que ele está fazendo é um improviso muito grande, né? As coisas aconteceram, ninguém esperava por isso. Obviamente, há setores educacionais aí que a gente chama de tubarões do ensino que estão se preparando desde o início da década de 90 e, por outro lado, setores progressistas na educação se defendendo dessa tentativa de implementação de EAD, depois nós vamos discutir que, que no fundo tem esse caráter de mercantilização, mas o que foi feito foi um improviso é, tirado da cartola de uma hora para outra para tentar é, justificar que o ensino continuaria. Então eu estava até assistindo uma live que a gente ajudou a organizar com a professora Olinda, ela fala... Se é ensino, em se tratando de ensino, nunca pode ser remoto. Então, até mesmo o ensino remoto não existiria, né? Mas é isso, é essa diferenciação aí que, que é colocada entre EAD e ensino remoto.
1: É, pegando um pouco um gancho desse final do que você falou, é, Rodrigo, você até colocou, o ah, é, ensino remoto é, já não existiria por ser ensino, né? A gente, principalmente os grupos da esquerda, no geral, né? Acho que principalmente desde o final da ditadura, quando começou a aparecer um pouco mais a possibilidade de ensino à distância, pelo menos um, um mínimo ali, né? A gente já tem, geralmente, tantos grupos grupos de educadores, principalmente os grupos de esquerda, né, ligados aos educadores, defendendo muito o ensino presencial. Por que é tão importante, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista político, esse ensino ser presencial?
3: Então, olha só, no nosso caso, né, a gente tem que aí dividir em alguns segmentos. Depois, acho que a Andrea pode, inclusive, falar melhor da questão do ensino superior, né? Na educação básica, você tem, ali dentro daquilo que é a educação, né, pessoas de diversas idades. Então, você primeiro, não dá para pensar que seria igual. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor lá um estudante de sexto ano, né, sétimo ano, é, ele não tem autonomia pedagógica suficiente, ele não conseguiu construir isso ainda, para que, é, na casa dele, ele consiga ter o mesmo desenvolvimento que ele tinha, porque eu, eu disse na minha fala anterior que é só apenas uma transmissão do ambiente escolar para casa, ele não tem condições né, pedagógicas de ter o mesmo desenvolvimento que ele tinha na sala de aula. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu desenvolver tudo isso. Você imagina ele na frente de um celular sozinho. Bom, aí é dito, é necessário que os pais acompanhem. Né? É, infelizmente, nós não estamos fazendo a tarefa de casa no Brasil, nem do Paraná, como deveria ser feito em relação à pandemia. Esse é um ponto para começar o debate. Não está tendo isolamento, as pessoas estão trabalhando, infelizmente, né? Mas mesmo se estivessem em casa, os pais não têm as mesmas condições de acompanhar como a professora tem, como o professor tem em sala de aula, principalmente os mais novos. Então você veja, é, não tem ainda esse desenvolvimento por parte do estudante, que é a autonomia pedagógica, e não tem o acompanhamento dos pais ou responsáveis que estão trabalhando ou... Muitas vezes aí, estão tendo que cuidar de pessoas da família que estão se contaminando. Né? Sem levar em consideração um outro elemento ainda, um terceiro elemento no caso, que é você estar tá com a sua, é, o seu nível de estresse né, dentro da pandemia muito alto. Né? Então, vamos supor, ah, mas a mãe não trabalhava, ela já era dona de casa. Não, ela era dona de casa, mas agora ela está com uma criança, duas, três, às vezes, dentro da casa também, a todo o tempo, com a possibilidade de algum parente infectado, com aquela tensão do marido, ou se tem ou se não tem alguém indo trabalhar e voltando entende? Só isso só isso já seria motivo de dizer que não daria certo né, que não seria viável e veja bem, nós não estamos desprezando as tecnologias só que nós estamos dizendo que nesse momento da forma como está colocada um improviso que atende a dois objetivos um, né, é dizer que isso daí está funcionando e por isso tem que ter uma cobrança dos professores, funcionários, estudantes, inclusive com presença, com falta e com nota, esse é um ponto. E esse ponto justifica daí o discurso que vai vir logo em seguida, de que é possível, sim, fazer é, a educação à distância, como eles estão colocando, e que isso daí, na educação básica no futuro... O que, que vai acontecer? Três coisas fundamentais. A primeira, o desrespeito ao artigo 206 da Constituição. Por quê? Porque o estudante não vai ter acesso, não vai ter acesso igual. Todos os estudantes não vão ter o mesmo acesso à educação, né? a mesma oportunidade. Segundo, o problema que isso vai estar tá causando é que haverá, com certeza, a demissão é, na volta de professores e professoras Pela forma como eles estão começando a querer se organizar E a terceira É que vai ser implementado um projeto Que está sendo implementado, tentando se implementar Desde o final, como você disse, desde o final da década de 80 Que é aquilo Já sei que estou me alongando, mas para concluir Essa minha fala aqui Quando o Salles, né, ministro do meio ambiente Fala em abrir a porteira, ele não está só dizendo Em relação ao meio ambiente Abrir para as madeireiras, para os mineradores Para os missionários Para poder inclusive é destruir a cultura indígena, o pensamento indígena, para que possa negar a existência né? e devastar o meio ambiente. Mas não é só isso, não. É abrir a porteira para a destruição do serviço público, é abrir a porteira para a privatização, por exemplo, da água, do saneamento e também, infelizmente, num grande filão aí que, desde, principalmente da crise econômica de 2008, vem sendo utilizado para aumentar a taxa de lucro de determinados setores, que é a educação, né? Então, na verdade, o que está sendo feito é utilizar esses estudantes, esses pais responsáveis, esses trabalhadores em educação, para se sacrificarem numa pandemia. Olha que crueldade isso, né? onde as condições psicológicas estão completamente abaladas de todo mundo, numa cobrança insuportável que nós estamos sofrendo, para que eles consigam desenvolver uma narrativa que isso dá certo para implementar um projeto de brutal ataque à educação básica no futuro. Olha o tamanho do problema que nós estamos enfrentando.
0: Concordando aí com o que o Rodrigo colocou, acho que precisamos né, definir, assim. primeiramente, ninguém aqui é contrário ao uso das tecnologias de informação e comunicação, nas atividades de educação. A né? gente não tem aqui, é não somos tecnofóbicos aqui né inclusive estamos usando ela nesse momento eu então, acho que sim as tecnologias as ferramentas são importantes são importantes é, auxiliares no processo de ensino e aprendizagem mas é importante que a gente identifique que se elas têm possibilidades elas também têm limitações né porque de modo geral o uso dessas tecnologias elas são padronizadas massificadas ou seja elas invariavelmente não dão conta conta, como o Rodrigo já mencionou, dos diferentes ritmos de aprendizagem. Então, muita gente, isso é um discurso, como vocês apontaram, aí que vem desde a época da ditadura, né? e naquela época a educação à distância, ela, né, da educação, era educação por correspondência. Né? Havia lá um, um instituto muito, muito conhecido, que vinha inclusive na propaganda, em e em revistas, que era o IUB, o Instituto Universal Brasileiro, né? que fazia cursos por correspondência. E tinha um pouco essa, esse fetiche, esse mito de que a educação à distância ela poderia popularizar e massificar. O que a gente sabe, na verdade, hoje, é que a educação à distância ela necessita de um mínimo de autonomia intelectual, de autodisciplina. Ou seja, ela, ela pode ser uma ferramenta usada, mas ela não vai ser é, acessível a todas as pessoas. Né? Exatamente por conta disso, dos diferentes ritmos e níveis de aprendizagem conforme o, o Rodrigo coloca, essa hoje a ideia do ensino remoto que, que serve aí como uma muleta para suprir essa, a escola nesse período de isolamento de quarentena, ela necessariamente supõe que esses estudantes especialmente no ensino fundamental né, e na educação infantil eles vão ter o apoio dos pais e mães é, em casa então, além do fato uh, já mencionado de que nem todos estão, de fato, podendo deixar de trabalhar e muitos deles estão tendo que garantir a sobrevivência, nós temos aí um quadro de desigualdade muito grande entre é, as classes sociais. Então, a gente tem aí dados do, do último PNAD, né, o último levantamento que foi feito pelo IBGE na pesquisa domiciliar, de que nós temos, uh, no caso, por exemplo, dos alunos da escola pública, um grande número de pais e mães com o nível de educação inferior então a gente tem aí, por exemplo vou citar alguns dados, né? na escola pública, os pais dos alunos do ensino fundamental, somente 16% tem curso superior no ensino médio 12% do ensino superior né? isso, se a gente for confrontar entre alunos de escola pública e de escola privada você vai ver que no, no caso do, do ensino público, 8% dos pais e mães têm nível superior, enquanto que na escola privada, 57% por cento tem nível superior. Então, isso só isso já mostra o nível de desigualdade cultural que a gente tem e que com essa coisa do ensino remoto isso vai ser acentuado, porque de alguma forma a escola presencial, a relação com os professores, com a equipe pedagógica, ela ajudava não a, a, a acabar com a desigualdade, mas a minimizar um pouco essa desigualdade. Então, isso é uma, uma questão que a gente precisa ter muito em mente, né? É, essa ideia de usar aí uma. uma estratégia, um remendo para simplesmente dar uma satisfação e dizer, olha, está acontecendo a educação do mesmo jeito, ela vai acentuar essa desigualdade cultural e educacional no país. Além disso, o próprio acesso a tecnologia. Nessa mesma pesquisa do IBGE mostra que menos de 80% dos estudantes têm acesso à internet com banda larga. A maioria das pessoas, se tem acesso à internet, tem acesso, de modo geral, pelo, pelo celular, né? No um plano de um pacote de dados, e que muitas vezes é compartilhado pela família. Então, isso também é um fator que precisa ser levado em conta. Né? Nós estamos acentuando essa desigualdade, quando a gente diz que a, a família, o pai, a mãe e o estudante vão ter que prover essas condições de ter um computador, de ter o um celular, de ter internet para poder ter acesso à escola. Isso sem contar os profissionais de educação, né? porque nessas estratégias os próprios professores e professoras estão tendo também que dar conta, comprar computadores, comprar o acesso a dados sem nenhum tipo de apoio do poder público. Então, todas essas condições, elas vão mostrando é uma crueldade onde você, na verdade, o Estado, no fundo, está se eximindo da sua responsabilidade e transferindo essa responsabilidade da educação para os pais, mães, professores e estudantes, né? como uma forma simplesmente de dar satisfação à sociedade e dizer que está acontecendo alguma coisa, que a normalidade está é, acontecendo. E, por último, além dessa dimensão da escola como, digamos, acesso ao conteúdo, à informação, a escola tem um papel importante é, na socialização. E acho que é isso que nós temos que, que pensar um pouquinho. Quando a gente está falando de ensino remoto, de, de educação à distância, geralmente está se colocando muito o acento no dar conta do conteúdo, vencer o conteúdo, não perder o ano. Isso, na verdade, me parece é o mais secundário nessa tragédia que nós estamos vivendo vivendo hoje da, da pandemia, né? Eu falo aí, não só como pedagogo, mas inclusive como mãe. É, o, o que menos importa hoje é se nós vamos atrasar seis meses, um ano, do ponto de vista de acesso ao conteúdo. Isso a gente repõe. Mas tem uma outra dimensão da, da escola que ela é fundamental e importantíssima, que é a dimensão da socialização. E nisso sim eu defendo que a gente use, sim, as tecnologias com todas essas limitações que eu fui colocada, mas para que a escola seja a educação básica, Básica, seja o ensino superior, mantenha o contato tão importante entre professores e estudantes e entre os estudantes entre si. né Porque a gente sabe que, além da, da questão da saúde física, nós temos aí com esse processo da pandemia, do zelamento, um quadro muito grande que tem afetado a, a saúde mental. né Então, nesse momento, isso sim eu defendo, que a gente tenha um contato entre as escolas e os estudantes, mas no sentido do acolhimento, da escuta, da gente manter, ter essa relação, e muito menos uh, do ponto de vista de simplesmente dar conta de um rol de conteúdo. Então, acho que, primeiramente, seriam essas minhas colocações. <risos>
2: que bom. Tanto o Rodrigo quanto o André falaram sobre a questão é, dos pais, né, e também dos professores. Me parece também que esse, esse nosso EAD mal feito, feito nas coxas, está né, sendo também uma, uma forma de... É, ao mesmo tempo que você aumenta a quantidade de trabalho que o professor está fazendo, você está jogando uma parte importante da formação que seria responsabilidade do Estado para os pais, está né? jogando essa responsabilidade então, você eu estou vendo que, por exemplo tem uma tia que é, trabalha com educação infantil, ela está dizendo que ela está trabalhando quase o dobro, assim porque ela tem que fazer vídeo ela tem que fazer brincadeira, então ela tem que fazer um cartaz, não sei o que e até parece meio estranho, assim né as crianças interagindo pela, pela internet mas por outro lado, toda essa parte é, da do acompanhamento constante da criança ficou com, com relação aos pais né? de certa forma está cumprindo aquela aquela velha velha máxima do, dos evangélicos de que educação não é coisa do estado não né? deve ser coisa da família e eu, eu me preocupo bastante se isso não se torna um processo constante né com o passado da pandemia o estado enfim esse pessoal neoliberal que hoje em dia está ocupando as posições de poder não use disso como como estratégia para manter isso fazer os professores trabalharem mais e, só, e cumprirem, digamos assim, um papel mais secundário no, no, no processo de educação. Né? Vocês veem isso também na, na profissão de vocês? Ou é, é coisa da minha cabeça, é
3: isso? né não, com certeza. Tenho pleno acordo com você. É, isso daí, assim, inclusive a gente tem visto porque você tá Você pensa bem, né? Porque você, tá, você trabalha no lugar que você mora. Você frequenta o seu lugar de trabalho todo o tempo que você está acordado. Você... É obrigado a participar de grupos de WhatsApp em que a todo momento, inclusive a duas horas da manhã, três horas da manhã, chega a mensagem. E uma pressão, como eu disse anteriormente, insuportável. Né? Então, eles querem transformar uma situação anormal e que nós nunca vivemos, nossa geração aqui, a minha, a sua, o Gustavo, o Juliano, a da Andréia, nunca viveu. É que é uma, uma situação de isolamento a qual nós estamos. E a coisa não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, né? Em que o presidente insiste em dizer, e quem sabe muitos pensaram que fosse, quando começou é, lá na Ásia, por exemplo, né? Não é. Né? Hoje nós temos aí, estamos chegando a é, 80 mil mortos e já batendo aqui no Brasil, aí, quase a marca de 2 milhões, né? Chegamos aí, a marca de 2 milhões de contaminados, né? É, 150 milhões de mortes no, no mundo, de, de contaminados no mundo, né? Acho que é isso não é, não é uma brincadeira que nós estamos vivendo e eles estão se aproveitando disso para realmente é isso que você disse, né? Para sugar mais o trabalho para fazer esse tipo de experiência. Por, por isso que é a grande diferença que nós temos e, e a gente critica bastante essa posição do governo. Porque eu tenho bastante acordo, muito acordo mesmo que falou, André. Nós temos sim que aproveitar e utilizar essas tecnologias nesse momento. Nós vamos nos reunir enquanto representantes sindicais, por exemplo, enquanto eu estava lá na, na, ainda na diretoria, é, poxa, a gente sente saudade de um do outro, né? A gente vê os estudantes que conseguem participar, a gente dá, dá saudade, né? Só que é isso, a desigualdade entre as classes, não que antes estava bom, sempre existiu, né? mas isso tem, tem se acentuado muito, né? É, tem um grupo de estudantes que tem biblioteca em casa, que tem escritório, que tem computador né? E tem outro grupo de estudantes que não tem nada disso E no meio disso tudo estão aí os professores e os professores tendo que dar conta E a pressão é para os dois tipos de grupo Então isso daí é, é muito abrangente Existem regiões do estado, por exemplo, as ilhas do litoral, que não, não tem como tá? Não tem como, como que você vai falar que vai ter acesso à internet? Até os estudantes do ensino médio que estavam entrando já estão desistindo porque não dá, né? a gente não tem essa relação, aí, essa socialização que a Andrea falou muito bem. Poderíamos estar utilizando as tecnologias sem essa cobrança. De uma maneira bastante humanitária, inclusive. Fazendo reuniões com os estudantes. Eles não aparecem nas salas de reunião porque eles têm medo de ficar ali com a, o rosto deles ao vivo ali, né, na conversa, na aula. Muitos já falaram isso para gente. Não poderia ser uma conversa descontraída. Como que você está? Está conseguindo ficar em casa? Como está a sua família? E aí, educando para essa nova realidade que nossa geração não viveu, olha, vai ter que aprender a passar álcool em gel nas mãos. Lavar as mãos com água e sabão. Há praticamente todo o tempo que, for, é, que você precisar ali. Com a utilização de máscaras, nós agora vamos ter que conviver com isso. E isso vai ser sazonal, nós sabemos disso. E utilizar para isso, para descontração, para o lúdico. Quantos vídeos que a gente poderia trabalhar junto, né? quantas coisas. Mas aí vem essa obrigatoriedade. Né? E essa obrigatoriedade faz parte disso, faz parte de todo um projeto de implementação. Mas também é isso que você está colocando. É você, porque veja bem, olha só como que foi no começo. Eram 100 profissionais, 100 contratados, para gravar os vídeos para passar para todo mundo. Aí você me pergunta, poxa, mas tá bom, são 100 profissionais, mas qual o número de professores? É quase 100 mil. Você entende como que isso pode ser danoso no futuro? Porque se isso realmente for sendo implementado, o que, que vai ser feito? O trabalho em casa vai ser muito mais exaustivo, vai exigir muito mais do que você sair em determinado horário, bater o ponto, depois voltar, ter hora, atividade, tudo isso. E o desemprego que vai gerar vai ser muito grande. E a gente está fazendo várias pesquisas, várias e várias com estudantes. Fizemos uma com mais de 2.500 estudantes e só comprovou aquilo que a gente vem dizendo. Não tem nenhum... Tipo de aprendizado nesse modelo, não tem nenhum tipo de envolvimento nesse modelo, não tem nenhum tipo de. É, que o estudante possa estar é, tá ali interagindo, mas interagindo de uma maneira saudável e feliz. Não, o que a gente ouve é depressão, é ansiedade é exaustão, e é isso que você colocou, é porque eles estão tentando implementar aí um projeto de exploração do trabalho docente, mas também dos estudantes, das famílias 2.0, 3.0, né? E, infelizmente, por estar nesse momento de pandemia e as nossas formas tradicionais de luta, sem fazer manifestação na rua ocupar plenário de Assembleia Legislativa. Hoje, com esse trabalho remoto, a gente não está conseguindo dar resposta a isso. Infelizmente, ele está, se espalhou pelo país.
0: É, acho importante, então, que a gente registre né, essa, essa preocupação que a gente tenha nenhum tipo de solução na área da educação que deixa alguém para trás e aí todo esse, esse contexto de desigualdade social do país ele chega na sala de aula já na escola básica, chega na universidade, estamos tendo vários casos de não universidade, de alunos todos, estão se desligando porque não tem acesso à internet, porque já na internet na universidade e hoje estão sem condição de mando muito preocupante é muito grave. Esse período da pandemia, ele acentua desigualdades que já estavam em massa no país, acentua uma crise econômica que é anterior à pandemia, que é agudizada nesse período com o aumento do desemprego, da miserabilidade. Por isso que, para nós, a crítica que a gente faz ao uso do ensino remoto e da educação a distância não é uma questão doutrinária ou ideológica. Ela é simplesmente a preocupação de que a gente não aporte um tipo de solução que normalize a exclusão, que desce gente para trás. E aí, claro, você tem também, nesse momento, um interesse muito grande dessas corporações empresariais, que há muito tempo vem tentando disputar o ensino público, né? através das parcerias público privadas. Então, você tem desde aí o Google Education, né, com acesso às plataformas educacionais, muitas delas sendo... Uh vendidas, inclusive, como uma filantropia generosa. né? Google, a Microsoft têm disponibilizado gratuitamente, entre aspas, esse acesso. Mas, no fundo, o que eles têm como contrapartida? O acesso aos dados de professores e estudantes. Né? E se a gente pensar que a educação pública atende a 80% da população brasileira, você tem aí um público cativo dessas plataformas vão ter aí como consumidores né? possíveis consumidores e ao mesmo tempo você tem também que já vem acontecendo, essas fundações empresariais que vem tentando disputar o rumo e a direção da política educacional, do conteúdo através da padronização do ensino, então as fundações, Fundação Lema Ayrton Senna também estão usando esse momento para vender a padronização dos conteúdos que é no fundo uma forma de definir o rumo da educação pública, é uma forma de controlar o trabalho de professores e vem de colher para esse movimento Escola Sem Partido, que embora acuse os professores do, de serem doutrinadores, no fundo é esse o próprio movimento Escola Sem Partido que tenta orientar né, e definir uma direção ideológica, muitas vezes religiosa para o conteúdo. Então você tem aí um caldo de cultura nesse período da pandemia que possibilita mesmo esse controle do trabalho pedagógico, a intensificação do trabalho, como foi colocado pelo Rodrigo, uma vez que os professores, profissionais de educação não têm mais horário de trabalho, né? e que isso pode sim criar uma perspectiva ou criar um precedente né, para a demissão de professores, para intensificação do trabalho e para a normalização das, da padronização da
3: educação. Olha só, essa questão dos dados, eu acho isso muito importante e quem sabe não seja esse inclusive é o X da questão, obviamente, sem deixar de levar em consideração tudo que eu vou colocar aqui, que a gente já conversou, primeiro... Né, a questão da possibilidade de demissão de professores. Né? Hoje nós temos em nossa categoria, na né, educação básica, 40% são os chamados PSF, Processo Seletivo Simplificado, que são o quê? Temporários, 40%. Então a luta sempre é fazer concurso e acabar com os temporários. Ocorre que a gente não tem concurso já há anos para professores, e já podemos falar que o último concurso para agente educacional 2, por exemplo, que é secretaria, laboratório, biblioteca, foi em 2006. Em né? 2005 o concurso, o pessoal assumiu em 2006, há é 15 anos. Então, a possibilidade de emissão, sim, é grande, tanto de professores como de funcionários. Intensificação do trabalho, porque você diminui o número de trabalhadores, os que ficam, obviamente, vão atender o mesmo número de estudantes que já existiam ou mais, vai intensificar a substituição do público pelo privado, né, com suas empresas, a imposição do pensamento, né, o controle, a padronização do ensino, mercantilização da educação, conteudismo, expressa de uma maneira bem mais nítida a desigualdade entre as classes, enquanto uma ou um tem biblioteca, escritório em casa, outros vivem em uma casa de três cômodos com oito, dez pessoas ao mesmo tempo. Né? E aí vem essa outra questão, que é a questão... Dos dados, que hoje, né, essas big datas, através de grandes tecnologias, tecnologias extremamente desenvolvidas, conseguem ter bancos de dados que podem influenciar de diversas maneiras, né? Não só, e também, que é muito importante, na né, questão é, dos potenciais consumos, né? Daquilo que os grupos tendem a consumir, e isso é muito importante para eles ali, desde o Vale do Silício já, né, que eles desenvolvem isso, mas também para as eleições, né? definição de táticas e estratégias eleitorais, elegendo improváveis né, na política. Eu não gosto de chamar de outsiders, eu gosto de chamar de improváveis. O que é o Trump? O que é o Bolsonaro aqui no Brasil? né? E, além disso, é essa coletividade... Vejam, o aplicativo Aula Paraná, ele já chega a quase 500 mil o número de downloads. De pais, estudantes, professores e funcionários. Esses dados estão sendo coletados de toda a comunidade escolar. Entende? Olha só o valor que isso tem. Por isso que muitas vezes essas mega corporações, como a Andrea coloca muito bem, elas não cobram. Elas falam, não, a gente vai lá, o aplicativo vai de graça, já vai um monte de aplicativo, você vai instalando, no final está todo mundo usando o Google Meet, daqui a pouco vão estar fazendo reuniões de células revolucionárias até pelo Google Meet. Tudo isso teleguiado pelo Google, né? tudo isso espionado por vários setores de inteligência então assim isso daí é uma influência muito forte tanto econômica quanto também política né? e, inclusive na forma como as pessoas pensam, as pessoas param de ter iniciativa e vivem em torno de necessidades criadas por essas, essas big datas né? então olha, um exemplo aqui no Paraná foi gasto pelo Feder 22 milhões de reais, esse foi o gasto inicial para poder fazer o um entrelaçamento entre as redes de TV, sabendo que nós temos a TV educativa no Paraná, para poder levar a internet para as casas, que acabou não dando certo, sabendo que a gente tem, nós temos a Copel Telecom, nós temos a Celepar, e para poder também trazer aí é, esses aplicativos e algumas coisas que eles desintegassem. 22 milhões, olha o que eu estou falando. Nada disso deu certo, nada disso deu certo não está funcionando, os gráficos que a gente recebe são decepcionantes, é uma mentira quando o Federer vai lá no G1 e diz que só 1% não tem acesso, imaginem, né? não precisamos nem mostrar muita coisa, qualquer um pode perceber isso, né? uma sala com 35 estudantes a gente recebe retorno de 8, 9, agora, né? o que, que a gente percebe em relação a tudo isso, né? Esse dinheiro que foi gasto, 22 milhões, que tem um objetivo de fundo, que é essa questão de negociar, né, os dados das pessoas, né, colocar no mercado ou eles a mesma dizendo que não, ou então de conseguir trazer tecnologias e que as escolas tenham necessidade de comprar, consumir tecnologias o FEDER é um grande empresário do setor de tecnologias mas isso daí poderia ser substituído por outras coisas, entende? olha só, por exemplo, a questão da necessidade que a gente observa dos estudantes das famílias que são cadastradas no Bolsa Família os pais, eles estão desempregados, estão desesperados e o que nós temos da escola a oferecer é muito pouco agora, vou desenvolver mais um elemento os pais, as mães, pais responsáveis... Eles precisam ir até a escola para buscar esses mantimentos... Agricultura familiar e tudo isso... E aí eles vão aglomerar... Obviamente eles têm que pegar ônibus... Precisa ter funcionário trabalhando para ir para a escola... Então vão pegar ônibus também... Eu sou totalmente a favor de manter isso... Mas com esses 22 milhões poderia entregar na casa... Em todo o Paraná... Entende? E mais... Um negócio que não está dando certo, para forçar a dar certo, eles fazem que as escolas abram para os estudantes poderem usar os laboratórios e também entreguem aí é, trabalhos para os estudantes fazerem em casa, que eles, a grande maioria não consegue acessar, a grande maioria está indo na escola. Então você imagina, você fala assim, ó, temos aí três dias na semana para receber os estudantes irem pegar os trabalhos. Então, olha o exemplo que eu vou dar para concluir essa minha parte. Então uma escola tem mil alunos, um dia vai 300, outro dia vai 300, outro dia vai 400. Mas não vai só o aluno, vai o pai, vai a irmãzinha junto, o irmãozinho junto. Eles pegam o ônibus, os funcionários também têm que ir para a escola. Olha a quantidade de folhas impressas que são manuseadas e que vão para essas casas e para as escolas. Daí os pais, os estudantes pegaram esse material, pegam o ônibus de novo, volta para casa. Os funcionários pegam o ônibus e voltam para casa. Daí os funcionários voltam para a escola de ônibus porque os pais vão trazer de volta esse material. Olha só! O absurdo que é feito, o tamanho da mobilização de pessoas utilizando transporte coletivo, andando e aglomerando nas escolas para fazer funcionar um projeto que não está dando certo. Mesmo assim, não está dando certo. É, então, assim, é uma irresponsabilidade. E a avaliação que a gente faz hoje é que, infelizmente, não existe lockdown e que o que está segurando ainda as pessoas em casa, algumas são, é que as escolas estão fechadas. Porque o resto, veja Curitiba, já novamente saiu aí a abertura de shopping, de academia, e aí só fecha o final de semana, né? Acho até muito contraditório, por exemplo, a RIC, colocar lá a, a matéria, né? E o título da matéria é assim: Prefeitura de, de Curitiba muda regras para garantir a prevenção da pandemia. E a mudança dessa regra é uma flexibilização bem no momento em que os casos e o número de mortes estão aumentando. Então, extremamente contraditório, né?
1: Fazendo uma reflexão dessas últimas coisas que vocês trouxeram aí, gente, me parece que é uma coisa até que a gente abordou um pouco no último episódio, né, que a gente tentou é, falar um pouco do MEC do Bolsonaro, tentamos falar um pouco mais de educação no geral, né, O porque a educação brasileira tem esse esse caminho, enfim. E uma coisa que a gente chegou a questionar e eu queria trazer um pouco aqui é, primeiro, quanto a gente tem vários organismos internacionais que influenciam diretamente nas políticas educacionais do Brasil, né, então a gente falou muito de Banco Mundial, é, das resoluções do final dos anos 90, agora também no final nos anos 2010, 2017 e tal, e me parece que o EAD, o EAD, esse ensino remoto forçado que a gente está tendo, né? me parece que é a, a ponta final de todo esse processo que a gente pega. né? Então, toda essa doutrina de entender a educação nos países de capitalismo periférico como doutrina de segurança, né? com controle das elites, com controle da educação, controle da humanidade cultural desses países, como controlar qual vai ser a mão de obra que vai ser criada nesses países, né? para você sempre manter como países de de indústria de substituição, como de obra mais barata, menos especializada, enfim. E uma coisa que a gente chegou a levantar, mas não zoou muito no último episódio, eu queria aproveitar para jogar aqui, é exatamente se o EAD não é parte disso também, né? Se esse, essa desarticulação política das universidades, do ensino médio, né? Dos grandes estudantis, dos secundaristas, menos professores, né? A gente até pegou alguns trechos da, da, daquele texto do Banco Mundial de 2017, que é uma solução justa para a educação brasileira, alguma coisa assim, que fala, por exemplo, que o grande problema econômico da educação brasileira é os salários dos professores que sobem muito rápido na educação básica é, e alguns outros absurdos desse tipo, né? Como vocês veem dentro desse panorama mesmo de trabalho, né? Exploração do trabalho do capitalismo globalizado essa relação com o EAD também não só com, com todos os demonstrastros da universidade que a gente tem desde anos 90
0: e é voltar ao que eu tinha mencionado a, a escola ela tem dois papéis né um é esse da transmissão do conteúdo da do acesso ao conteúdo que é no fundo é isso a formação de mão de obra né formação humana dependendo de qual seja a nossa concepção mas ela também tem o, o seu caráter de, de socialização e a gente vê que dos últimos anos esse discurso neoconservador, ele tem atacado a escola e os professores. Né? Isso não é só no Brasil, não. Né? No mundo todo. Né? Então, esse ataque aí, que aqui a gente ficou conhecido como Escola Sem Partido, ele não é uma coisa só brasileira. Né? Essa, essa ideia de descaracterizar o trabalho do professor, desvalorizá-lo, tem a ver com essa questão econômica financeira, assim, de, de dizer, bom, os professores, seus sindicatos, suas organizações são um grande obstáculo né, para essa economia de, de recursos na área da educação, porque a educação é isso, né, o gasto com a educação é um gasto em pessoas, né, o gasto com equipamentos, prédios, ele é sempre menor, então o maior, o maior gasto mesmo, o investimento na educação é o um gasto com as pessoas, né? porque se trata de uma atividade de interação humana. A grande matéria-prima aí é o trabalho pedagógico exercido pelos profissionais da educação. Então, desvalorizá-los, deslegitimá-los, interessa para esse projeto de disputa do controle da educação. E veja uma coisa interessante. O capitalismo, nos últimos tempos, ele tem acentuado o individualismo, ele tem conseguido rupturas né, nas, nas interações, inclusive da relação com o trabalho, mas a escola acaba sendo ainda o espaço mais universal de socialização. E por isso que ela precisa ser combatida. Então ela, ela acaba sendo, não necessariamente consciente, mas ela acaba sendo um espaço de resistência pela sua própria existência. A escola, a universidade. Né? Quantos de nós é, sabemos de pessoas que vão assumir determinadas posições políticas, porque foram para a escola, porque participaram dos movimentos, porque é, eu, como professora da universidade, falo que as cantinas e os pátios das universidades são muito mais pedagógicos, muitas vezes, que a própria sala de aula, né, as pessoas constroem novas interações e novas sociabilidades isso precisa ser combatido. Por isso esse discurso que parece caricato, mas não é, de dizer que a escola é doutrinadora, que as universidades são um antro balbúrdia, ele, no fundo, é uma meia-verdade, porque, na verdade, esses grupos conservadores, especialmente os grupos religiosos conservadores, eles vêm à escola e a universidade como o seu grande adversário nessa formação mais crítica, mais reflexiva da visão de mundo. né Então é preciso sim combater. E aí a EAD, com essa possibilidade de você é, afastar essa interação humana, ela vem aí como um instrumento bastante interessante para esse projeto. E por fim, uma outra dimensão que é muito dolorosa, mas que no fundo... Parece conspiratória, mas não é. É a que a gente tem chamado de necropolítica. Né? É uma coisa que, já nos documentos dos anos 90 do Banco Mundial, isso apareceu e foi divulgado, depois eles trataram de segredar né, a compreensão de determinados grupos econômicos que não há espaço para todo mundo no mundo. E como nós estamos num estágio do capitalismo que ele não precisa mais de grandes massas de trabalhadores por conta do uso da tecnologia, eu posso ter menos pessoas trabalhando aí ah, embutido um raciocínio que eu também posso ter menos pessoas vivendo, né? E o capitalismo em crise que nós estamos vivendo, ele queima forças produtivas, né? Anteriormente através das guerras, né? Isso sempre foi uma estratégia para equilibrar, digamos, essa equação do capitalismo. E hoje essa negligência deliberada, não é... Desinteressada da no caso da pandemia, no caso inclusive da drogadição, de outras situações, ele no fundo. No fundo tem um raciocínio que diz, ok, algumas pessoas vão ter que morrer para equilibrar é, esse sistema. E a gente olha essa pandemia, o coronavírus especificamente, ela é muito draconiana, né? porque ela começa aqui no Brasil nas elites, né foram as elites que viajaram que trouxeram o vírus para o Brasil. No entanto, hoje, os dados que a gente tem mostram que embora as elites, as classes médias e altas sejam as que se infectem, mais, são as que têm mais possibilidade de cura. Quem está morrendo são os pobres, exatamente por falta de atendimento. Então, aí uma combinação de, de, de elementos muito perverso nesse momento do capitalismo em crise e como você aponta aí corretamente no capitalismo dependente e periférico.
3: Nossa, foi muito boa essa colocação para gente aqui, essa provocação, né, para a gente estar tá trabalhando e Gosto muito estar tá sempre conversando quando a Andrea está junto por conta disso. ela é, é, Coloca coisas assim que encaixam perfeitamente. Eu vou novamente pegar do final da fala dela. Foram as elites que trouxeram. Veio de avião para cá. E veio de países distantes. E a primeira pessoa a morrer foi uma empregada doméstica, negra, que provavelmente se contaminou por uma dessas elites. E, assim... Olha como esse negócio é draconiano, né? da, da forma como o Andréia coloca, e hoje está colocado, né? Quem vai morrer, eu vi até, achei muito interessante uma, um post do Boulos hoje na página dele, que ele compara com o Titanic, né? Então quem que morreu no Titanic, né? e morreu foi a última classe, que não teve nem no final nem boia, sequer bote salva-vidas, mas nem aquele protetor de colete e tudo mais, né? então isso daí é extremamente perverso, daí, assim, quando a gente tem aquela disputa entre o Supremo, entre Gilmar Mendes e, e o governo Bolsonaro, se é genocida ou se não é, é gente não é? o que está sendo feito para que essas pessoas não morram? Será que eles estão observando que o exército social de reserva cresceu demais e se morrer alguns não tem problema? A gente começa a pensar coisas desse tipo e em relação à pergunta em si que eu digo aí a questão do, das colocações da Andréia eu, eu, nessa pandemia, eu, eu, desde o comecinho, eu fui um dos primeiros assim, a, a fazer live, porque eu gosto de conversar, eu chamava as pessoas, a Andréia já fez também, acho que duas vezes, pessoas que eu gosto, assim, a gente vai fazendo live, vai conversando e é uma forma da gente ocupar esse espaço, que desde 2006 está sendo ocupado pela direita e que a gente não percebeu ainda a importância dele. né E eu tive, por duas, duas vezes, a oportunidade de conversar com a Eloísa de Carvalho, que é a filha do... Famoso guru aí, Olavo de Carvalho, né? E nessas conversas, e lendo o livro dela também, assim, e lendo mais outras matérias, quando a gente se prepara, porque essas lives são fundamentais, e acho que parabéns por vocês estarem fazendo isso também, porque a iniciativa de vocês, vocês estudam para isso, e eu sempre falo: essas lives são fundamentais para mim, porque eu estudo, me preparo, debato, aprendo mais, e isso só soma para a gente, e a gente ainda contribui com a luta. Mas o que, que ela coloca em relação à questão da educação? Por que, que eles são tão centrados em destruir a educação, desmoralizar a categoria de educadoras e educadores? Quem foram os primeiros a ser atacados? Né? E isso é importante, porque foi a construção que o Olavo de Carvalho foi fazendo. O primeiro deles foi o Gramsci. E, inclusive, o Olavo se utiliza de parte do pensamento, Gramsciano para conseguir, pela direita, é, avançar na disputa e, e, e avançar na correlação de forças deles, né, em relação à disputa de poder. É, mas não é só o Gramsci, né, depois o Gramsci vem o Che Guevara, que é um grande ídolo da, da juventude, todo mundo quando é jovem gosta do Che Guevara, eu li, li vários livros dele, adorava o Che Guevara, é, adoro até hoje, mesmo tendo diferenças com o foquismo, mas a gente adora, e quem mais? O Paulo Freire. O Paulo Freire foi muito atacado. Vejam, o Paulo Freire, olha só, ele é um dos educadores mais reconhecidos no mundo. E ele foi atacado. Foi atacado porque fez parte do governo do PT, foi atacado porque fez propostas é, revolucionárias no Chile, porque escreveu muitos livros. Atacado por pessoas, a maioria dos que reproduzem, por pessoas que nunca leram o Paulo Freire. Mas é porque isso é fundamental. Não é só jargão você dizer que é importante a, da educação que as elites querem se manter no poder, por isso são conservadoras e reacionárias em relação à educação. Porque se tivesse biblioteca, se as pessoas lessem, se as pessoas tivessem conhecimento, elas iam se rebelar. Isso não é jargão, isso é verdade. Né? Então, é por isso a necessidade deles atacarem. Se nós observarmos com uma lente mais apurada... Pegando quem está na luta já há algum tempo, nós vamos ver que os profissionais de educação estão na luta desde antes de 2013. Antes de junho de 2013, estavam em destaque nas mobilizações nacionais os profissionais de educação e os jovens. Então, veja o problema para eles. Teve greve geral da educação em 2014, teve greve geral em 2015, 2016 ou 2017, eu não estou lembrado agora, acho que 2016, teve o tsunami dos estudantes que ocuparam as escolas aqui no Paraná foram mais de mil escolas, já no início do governo Bolsonaro teve um levante de estudantes com o tsunami da educação, né? ou seja, eles percebem essa reação né? e eles percebem essa troca, então você coloca essa situação. Será que o EAD também pode estar a serviço disso? Pode, pode por quê? Porque ele fragmenta. Né? Assim como no período militar você ia fazer uma universidade e você espalhava os colegiados, os campos e tudo mais, para as pessoas não terem contato e tudo, hoje pode ser feito dessa forma. Porque é muito importante, não só para a formação da identidade do indivíduo, mas para a formação do conhecimento dele, a própria forma como ele vai interagir na sociedade, a socialização e a troca de conteúdo, de debate. Então, troca de ideias, né? Aprender a divergir Isso acontece numa sala de aula Mas isso não acontece à distância Você fazer um debate Uma roda na sala de aula E cada um falar a sua posição Você debater, as pessoas crescem assim Isso é perigoso para quem está no poder E não quer sair de jeito nenhum E nesse momento que nós estamos vivendo Por isso eu comecei falando da Heloísa de Carvalho Pior ainda, né? Um grupo que nega a ciência Que chega a flertar com o terraplanismo E que obviamente... Se não conseguir atacar o conhecimento, a educação formal dentro da escola, dentro da universidade, eles com certeza vão ter uma pedra no sapato a vida inteira. Então, pode sim ser usado como mais uma forma de separar. E por fim, não só essa relação, mas a relação da luta, porque para nós está muito difícil. Né? No movimento sindical, a gente fazer a luta, como eu disse antes, nós não estamos acostumados ainda, né? Os estudantes estão com dificuldade, porque fica mais longe, fica mais distante. Então, fica mais fácil também de você separar e você dividir a luta. Então, a reação, ela se torna mais difícil, né?
2: Sem dúvida, Rodrigo. Agora, aproveitando que a gente já trocou uma figurinha sobre o que é esse AD, o que que... quais são essas perspectivas que estão colocadas para gente, Eu queria pensar no futuro, pensar no além, né? Não sei se quais são as perspectivas de vocês. Porque, assim, a gente está vendo aqui, especialmente aqui em Curitiba, no Paraná, né? Várias universidades, a UP, é, demitiu diversos professores, está fazendo agora cursos é, essencialmente EAD, fechando cursos que tinham tradição né, de mais de 20 anos de história. Você tem aí a PUC, a Unibrasil, tentando diminuir o salário dos professores. Inclusive o ensino remoto na Universidade Federal, que não é só da, aqui do Paraná, né, em diversas universidades pelo país, Estão adotando modelos similares. Vocês acham que esse sistema de AD veio para ficar? Será que o futuro da educação posta é, é AD? Tem alguma coisa que a gente pode fazer?
1: Além disso, a gente viu que principalmente as licenciaturas estão indo para esse modelo. A OP, por exemplo, já anunciou que as licenciaturas, tirando pedagogia, já não voltam mais a ser presenciais, independentemente da pandemia ser controlada ou não. Então, adicionando aí também nesse ponto do jogo. Estamos sim,
0: estamos sim, estamos sim. Então, a EAD já faz tempo que é um filão aí das, das universidades, faculdades privadas, né? Porque, veja, a universidade, o ensino superior, é um ensino caro, caro no sentido de que, para ele ser um ensino de qualidade, ele demanda uma série de investimentos em, em recursos humanos, equipamento. Então, para os negociantes da educação, não, não vale a pena manter a educação, eles não se bastam, né, não se mantém simplesmente o recurso das mensalidades. Por isso, inclusive, aí, que o FIES foi implementado aí pelos governos do PT, foi uma, uma grande ajuda para o ensino superior privado. Eles tiveram um aporte de recursos públicos aí imenso. Né? Mas aí, quando você tem uma crise econômica e você tem empobrecimento da população, isso afeta, de alguma forma, também essa demanda por ensino superior, as pessoas estão mais empobrecidas, elas não vão fazer curso superior, né, então eles estão sempre buscando formas de ter mais lucro com menos custos, e a educação à distância há muito tempo, né, é esse filão, tanto é que eles fizeram um grande lobby aí na, na, no debate da reforma do ensino médio, para tentar incluir, conseguiram, né a educação à distância no ensino médio, porque eles estão, assim, de alguma forma esgotados já na demanda do ensino superior, então eles tentam agora migrar para o um ensino médio e ofertar a educação à distância. Então, isso me parece que já era um, uma tendência e vai, a pandemia simplesmente vai acentuar isso. No caso da universidade pública, eu não acredito. Eu acho que, de fato, isso é sazonal. Né? O ensino remoto emergencial está sendo ofertado aí como uma possibilidade dos estudantes cursarem, mas sem grandes pressões para que isso aconteça. E acho que, em se si, relativamente normalizando com a, com a descoberta da vacina, no caso da, da educação da universidade, eu acho que, é a minha impressão, né que a gente retoma as atividades presenciais como sempre. né O que pode acontecer, sim, é que o ensino superior privado aproveite essa brecha para já acentuar esse processo de fechamento de curso que já vinha, é, preciso que se diga, antes mesmo da pandemia.
3: É, eu, isso que é importante a gente é, enfatizar essa essa questão que muitas vezes não é debatida. Já, já toquei nisso bem superficialmente, mas a situação não estava boa antes. Né? E o crescimento é, do setor privado no governo Fernando Henrique, mas principalmente nos governos Lula e Dilma, foi muito forte, muito exponencial. Né? Cresceu demais comparativamente ao crescimento da educação pública, que cresceu também é, porque daí eles colocam, ah, mas cresceu, é, mas cresceu, mas o privado cresceu demais. E a pressão é muito forte, chegando ao ponto, por exemplo, de 80% aí. O André colocou os cursos de pedagogia, 80%, né, Eles estão na modalidade de e 63, mais ou menos, é quase praticamente é, é não presencial, entende? Então, é, infelizmente isso se coloca na formação docente também. E não só se você pegar a educação básica, a educação de jovens e adultos e os técnicos profissionalizantes, o projeto do governo é acabar com isso e colocar tudo a distância. Porque isso vai passar não só para o sistema S, mas também para todo tipo de faculdade aí que ofertar isso, entendeu? Então isso já está colocado, já estava colocado antes da pandemia e depois da pandemia vai se acelerar. É por isso que nós estamos falando é, da necessidade de que a gente tem que suspender o calendário para poder barrar porque se a gente não barrar essa insanidade, o desemprego vai ser muito forte, porque vai migrar para as faculdades, para os cursos em si, né, a André lembrou bem no começo, Instituto Universal, tenho certeza que vocês dois pegaram isso, mas a gente comprava lá os gibis tal, vinha propaganda do Instituto Universal, chegava pelo correio, carta mesmo, assim, era, era assim que funcionava, e, e é isso que nós estamos vendo hoje, só que de uma maneira muito mais acelerada, de muito mais facilidades, inclusive, de você poder ter um diploma, né desde que você pague por isso. Então, é completa destruição, e desemprego. Né? E também não seria... E, e olha só, vejam se, não é só o desemprego, vendo por parte dos profissionais, ou a destruição da de educação pública, mas da qualidade. né? Que a ocupação dos estudantes nas escolas foi é, um ponto-chave né? contra a do ensino médio, para mostrar que o que estão querendo fazer é que eles se tornem meros apertadores de botões e que só uma elite tem acesso à educação de qualidade. Isso é fundamental também a gente colocar. Então, assim, é, eu quero entender que a EAD, ou seja lá, o que for que eles forem colocar, não veio para ficar. Que nós vamos, nós vamos ter capacidade de organização e resistência para se colocar muito bem Nessa disputa de narrativa que está sendo Que nós, trabalhadores de educação Os estudantes e a comunidade em geral Que são os responsáveis, os pais Sabem que não está dando certo Contra a narrativa do governo Que vem ganhando, por enquanto Que tem os meios de comunicação ao lado dele De que isso está funcionando Porque se essa narrativa deles ganhar Provavelmente veio para ficar Assim como você coloca na, na provocação Mas se veio para ficar É desemprego nivelar por baixo a qualidade de educação, só 1% que nós chamamos as classes privilegiadas vão ter acesso e serão meros apertadores de botões, infelizmente. Então acho que ainda quero crer, não veio para ficar não, que a gente não nega as tecnologias, que a gente nós queremos nos utilizar delas, inclusive nós temos propostas para suspender o calendário agora e depois retomar, inclusive, com a utilização de tecnologias, mas que se for da forma como eles estão planejando, infelizmente, nós teremos aí, mesmo que o governo Bolsonaro não fique por muito tempo ou que não se reeleja, na pior das hipóteses, que ele vá até a eleição, mesmo assim, se instalado, nós teremos muitas dificuldades. Muitas dificuldades mesmo. E aí, é muito importante a resistência que as universidades estão tendo, né? e que o setor de educação em geral e os estudantes também estão tendo. Acho que o cenário
2: que vocês pintaram é, não é tão desesperador quanto que eu imaginava, mas ainda assim é, é sinistro né? pensar. Eu gosto muito dessa ideia que tu coloca, Rodrigo, de a gente vai ter organização, capacidade de barrar. Mas enfim, para isso a gente precisa correr atrás. Né? Por isso que aqui no, no podcast a gente sempre faz esse momento final para pensar o que fazer, para pensar em como se organizar, e eu acho que a gente pode ir indo para essa parte. Bom, Ju, então para começar ah, esse é o que fazer,
1: primeira coisa que eu acho que já virou meu bordão aqui do podcast, vale sempre falar é que sempre você... Quando a gente está falando de, de pessoas de esquerda, quando a gente está falando de marxistas, a gente está falando de práxis, né? quando a gente está falando de práxis, a gente está falando de é, práticas de teoria. Então, a primeira coisa é estudem. Estudem o que é EAD, estudem o que é RE, Tentem se interar, né? A gente, como estudante, às vezes, a gente acaba... Quando a gente está fora da área de pedagogia, de licenciaturas, a gente acaba é, ignorando um pouco da área de educação e é um, eu acho que é um erro muito grande de, de todos nós como estudantes, no geral, né? Como juventude. Eu acho que falta um pouco da gente entender... Que, mesmo que talvez a gente não vá acabando do aulas, não acabe sendo professor, a gente também é parte da educação, né? A gente também é parte de todo esse projeto de emancipação que a gente quer para uma educação no futuro, né? Então, acho que é a primeira mensagem. Vou fazer também um alto jabá aqui nosso. A gente já tem dois episódios falando de temas que se relacionam bastante, né? O episódio anterior, que é sobre o MEC do Bolsonaro. É, a gente fala bastante sobre é, isso que a, que, a, que a Andrea também abordou bastante na fala dela, é, sobre o Banco Mundial, né? Sobre o projeto que existe de educação e por que que ele está indo para esse lado. Então, vou deixar esse alto jabá. E também do episódio 3, que é sobre o juventude. Se você é um jovem, se você é um estudante, está pensando por que, que se organizar, o por que, que eu devo me organizar, o que, que é tal essa tal de juventude que a gente fala tanto, né? Então, também aí, outro outro jabá do no nosso terceiro episódio sobre juventude.
2: Bom, já que você começou algo que já virou bordão do episódio eu quero começar eu quero continuar com o segundo bordão do episódio que a gente fala literalmente todo todo episódio que é se organizem né eu acho que toda e qualquer luta individual é extremamente difícil mas coletivizada ela é um tem mais chances de ter sucesso né e quando eu falo de se organizem a galera geralmente pensa é, necessariamente organizações revolucionárias partidos e eu acho importante isso eu milito numa organização, milito num partido, são sempre bem-vindos nesses espaços, mas eu acho que é também pensar em organização em todos os sentidos possíveis, né? Organize seu centro acadêmico, organize seu sindicato, organize é, um grupo de amigos que queiram lançar uma página no, no Facebook... Duas pessoas que não tem muito o que fazer da vida lançando um podcast, é, isso também é, é se organizar, é importante. Pedir referência, Juliano? É... é importante buscar coletivizar a luta sempre.
0: Acho que todas as dificuldades, né, isso o marxismo ensina, né, a olhar as traduções, ele também está gerando essa, essas novas possibilidades. Né, a quantidade de, de lives, de podcasts, novas formas de tecnologia de interação né, que tem acontecido. Às vezes a gente não consegue, eu estou aqui com a minha agenda, eu estou trabalhando de forma remota, mas às vezes você quer acompanhar todas as lives. E, e aí, de fato, né, o Rodrigo falou bem, Assim, acho que nós da esquerda demonstramos Demorando um pouquinho para acordar para essa nova linguagem, né? Mas tem muita coisa, muita, muita coisa. Assim, dias que é cinco, seis dia, né? O Rodrigo tem feito também, aí, uh, semanalmente, quase diariamente, né, Rodrigo? Isso mostra, na verdade, que as pessoas continuam querendo se relacionar, né? Por isso que respondi tão enfaticamente a pergunta anterior sobre a questão de se a EAD veio para ficar. Acho que sim, as tecnologias sim. Mas nós todos, né, estamos sentindo muito a falta dessa interação. Né? Nós, isso, é, isso é do ser humano. Né? A gente precisa dessa interação. Isso é, é revolucionário. Isso é, é o que assusta né? o capital. Né? Porque eles, no fundo, toda a história, aquela analogia lá do, do Big Brother de 1984, há muito tempo o capital tenta objetificar as relações. Né? Ele tenta distanciar os seres humanos com a tecnologia, com as relações de trabalho mais distanciadas. Né? E aí, como eu falei, a Escola, a universidade acaba sendo assim grande é, inimigo para eles, né? É então, onde a gente tem a interação é, como centro das nossas relações, né? É, eu fiz na minha pesquisa no doutorado sobre resistência e desistência no trabalho docente, pois até vou deixar a referência, que eu entrevistei professores da educação pública. Constato na pesquisa que os professores que mais adoecem são aqueles mais comprometidos, ou seja, aqueles que mais se envolvem, né? Então a, a relação com a educação ela tem muito disso dessa dimensão da paixão. Né? E a paixão é o que faz você ficar doente, mas é também o que faz você ir além. Né? É você se preocupar com o estudante, é você estabelecer essas relações. Todos nós, que acabamos, inclusive, indo para a educação, de modo geral, a gente teve como referência um professor, uma professora que foi significativa para a gente. Então, acho que a gente não pode perder essa dimensão. Mesmo no momento tá, tá tão difícil, né? o Gramsci falava de o pessimismo da inteligência deve fecundar o entusiasmo da vontade. Ou seja, a gente a gente tem que olhar para a realidade enxergar a sua crueza, a sua dificuldade, mas a gente não pode perder a esperança né, dessa resistência, dessa disputa que o Rodrigo e vocês colocaram. E eu acho super bacana quando tem aí vocês estão aí, né? Gastando o tempo de vocês para promover esse tipo de debate, né? Isso é esperançoso, significa que as pessoas não deixaram de acreditar, as pessoas estão querendo ter relação. Então acho que a gente tem que aproveitar isso. E aí sim, isso é uma coisa que não pode passar depois da pandemia algumas coisas, algumas experiências que a gente vai aprender e que a gente deve manter dessa interação. Sem contar que, obviamente, né, isso parece meio é, discurso motivacional, mas que nunca a gente sentiu tanta falta desse contato humano, do abraço, da relação, do encontro. Eu tenho certeza que a gente vai voltar, sim, né, saber, tendo, como disse o Rodrigo, saber que a gente tem que usar o álcool gel sempre, mas também valorizando mais esse tipo de interação de relações. né. Mas, óbvio, nós temos que cuidar para que a gente viva, eu acho que hoje a disputa esquerda e direita é mais do que a disputa em torno da vida, da defesa da vida. E eu acho que nós que nos reconhecemos como esquerda temos assumido e temos nos reconhecido por aqueles que defendem a vida, a vida de todos, né? não só da minha família, do meu grupo, de quem pensa como eu, mas a vida de todo mundo. E né? eu acho que isso é que a, a esquerda deve marcar a sua diferença nesse momento histórico. Quando o capitalismo ceifa vidas e até as valoriza né, as secundárias, Realiza, né? Nós valorizamos a vida, a vida de todas
3: as pessoas. Então, acho que é isso. É a questão realmente da, da vida. É incrível, né? A gente, nessa pandemia, há mais de três meses, é, eu só abraço minha companheira e minhas gatas, né? É, <risos> mas, é Eu fico imaginando a vontade que eu tenho de chegar na escola e sair abraçando todo mundo. A gente chega e, no máximo, bate com o ombro, o ombro, o cotovelo, né? É, a hora que liberar uma festa eu não sei o que vai acontecer né? <risos> porque, todo mundo vai ser porque é uma coisa tão não é necessidade e a gente está sofrendo demais como eu disse, nós, é, estão tentando fazer de uma situação anormal, uma situação normal e a gente não funciona assim. a gente está sobrecarregado a gente está sendo pressionado as pessoas é, estão realmente ficando doentes e há saídas né? como eu disse tudo bem, gastou 22 milhões de reais nessas tecnologias, que não são para todos e todas, mas gastou? Tá bom, vamos utilizar, mas vamos utilizar com isso, né? Vamos utilizar com solidariedade, né? Vamos utilizar com empatia, né? Vamos é, utilizar com socialização, porque temos saídas, vamos... vamos... Suspender o calendário e unificar 2020 com 2021 ano que vem. Não sei, vamos pensar coletivamente na hora que tudo isso terminar. Vamos parar para pensar nas nossas vidas agora. Vamos tentar barrar um pouco esse absurdo que é essa quantidade de mortes que nós estamos vendo. Gente, a cidade de São Paulo o estado de São Paulo é a explosão de um Boeing de 747 por dia de número de mortes. Ou oh, desculpa, no Brasil. Não, na cidade de São Paulo, isso mesmo, na cidade de São Paulo. É o estado de São Paulo que foi colocado. O, dado, o Estado inteiro, não só a cidade. Né? É, hoje eu tava, gravei um vídeo até por conta das demissões na Renault. 747 pessoas demitidas na pandemia. Não precisamos disso. Então eu parabenizo a iniciativa de vocês do podcast. podcast é muito importante porque você pode ouvir enquanto você está fazendo almoço, enquanto você está fazendo ali, lavando a louça ou indo para o trabalho, seja lá o que for que você está fazendo, você não precisa se concentrar na tela, né? você ouve. Então vocês estão buscando uma rede aí que a gente utiliza pouco. Então parabéns mesmo para vocês. Não podemos abandonar o WhatsApp ou as redes sociais mesmo mais conhecidas, o Facebook, né? o Instagram, brigar lá no Twitter, provocar, né? que, que isso é fundamental nesse momento, né? isso faz parte dessa, dessa disputa. É, e também olhar para o lado, né? olhar para o que está acontecendo. São, a gente, eu faço parte, aí, junto com várias pessoas militantes do movimento, tem muitos e muitas companheiras e companheiros do PSOL que também fazem parte desse projeto, que é o projeto Semeano Solidariedade. É um projeto que a gente faz aí parceria muito importante com o Andes, que é o Sindicato dos Professores né? e Professoras de Ensino Superior né? no, no Brasil. Aqui no Paraná Regional Sul já doaram... Por baixo, umas 250 cestas básicas, nós estamos atendendo várias comunidades que estão precisando ao redor das escolas, ocupações e também comunidades, aldeias indígenas. Então, olhar para o lado, isso é importante, essa questão também da solidariedade, porque tudo bem que é papel do Estado e a gente precisa denunciar, mas não faz. Então, é importante que também a gente faça, mesmo porque já que eles atacam tanto a gente dos sindicatos, né? o governo ataca né, e os empresários atacam. Vamos mostrar né, para que, que o sindicato também não serve só para fazer greve, mas nesse momento também serve para contribuir, que os partidos de esquerda também servem para contribuir e tentar de uma forma ou de outra amenizar o desespero das pessoas. né? Então, é, isso é muito importante. Essa, por exemplo, esse projeto Semendo Solidariedade, além dessas campanhas de doação financeira, de doação de, de cestas básicas ou mesmo doação de roupas, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, é, tem várias ideias aí, estamos organizando agora as marmitas, né, que nós vamos fazer, estamos organizando uma live, que não é esse domingo, provavelmente domingo que vem, vários artistas já se colocaram à disposição para a gente fazer a arrecadação tudo isso, a gente consegue ampliar nossos laços de solidariedade de confiança, não só entre nós, mas de confiança de que o ser humano não nasce ruim não é ruim por natureza, e que nós podemos sim, sair dessa situação com certeza, porque não é possível, né, gente? É, nós não queremos que as pessoas morram, nós não temos essa lógica aí, e essa lógica, como a Andrea coloca, uma lógica de classe, nós estamos no meio de uma luta de classes, né? Hoje, em Foz do Iguaçu, nós tivemos aí carreata pela questão das mulheres, né? Hoje é um dia aí no Paraná relativo à questão da, da luta contra a violência e tudo mais, né? Infelizmente, nós vemos carreatas pela abertura do comércio, dos grandes empresários, mas é isso. É a luta de classes e acho que as formas estão colocadas e acho que a gente está, assim, é, começando a entender elas e, e a se aprimorar e ocupar esse espaço. E nunca é demais, novamente, aí eu parabenizo muito vocês pela iniciativa aí do podcast, que é fantástico. Então, eu queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, é um prazer mesmo, agradecer o convite, Gustavo e Juliana. Sempre um grande prazer estar com a André, já falei isso várias vezes para ela. Quando eu morava no interior do Paraná, eu acompanhava o trabalho dela e o maior prazer de conhecer pessoalmente e militar juntos e com certeza teremos muita saúde e muitos anos de luta para a gente militar lado a lado. Tá? É dizer também que isso daqui que nós estamos vivendo Vai passar, né? é um aprendizado, mas nós não sairemos disso da mesma forma como nós entramos. Então nós temos que refletir e procurar buscar esforços para que a gente entenda qual é a melhor forma de sair disso. Acho que me alegra muito ver várias pessoas aí que eu convivo, né? é, que eram eleitores do Bolsonaro, perceberam o que está de errado no governo Bolsonaro e no Bolsonaro né, e mudaram de opinião e principalmente observar várias pessoas entendendo a necessidade do sistema público, entendendo que essa falência, esse número de mortes elevados da pandemia existe por conta da falência e, da, e do, do absurdo que é o modelo liberal, o modelo neoliberal, né? Se não tivesse diminuído o tamanho do Estado, o ta os, os investimentos do SUS, o número de leitos, equipamentos e material humano, com certeza o número de mortes seria muito inferior a isso. O próprio primeiro-ministro da Inglaterra, eu gosto de repetir isso, Boris Johnson, ele disse, se não fosse o sistema público eu teria morrido, não teria conseguido sobreviver aqui na Inglaterra. Nos Estados Unidos várias famílias não vão procurar atendimento à Covid, acaba morrendo. Porque se entrarem e saírem vivos, vão estar devendo milhões de dólares ou milhares de dólares. Então, entender que nós precisamos sair dessa situação melhor que nós entramos, com mais empatia, com mais amor ao próximo, com mais defesa do sistema público e dos servidores públicos, não só na área da saúde, mas na educação, todas as áreas do sistema público, que é a população, a, maioria, a grande maioria da população que precisa, e fundamentalmente avançar na nossa consciência de classe. Existe um grupo que está querendo preservar o CNPJ. É a direita. E existe um grupo que luta pela vida do CPF. Somos nós da esquerda. Obrigado mesmo, gente.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Agora, por favor, passo a palavra para você se despedir, André.
3: Então,
0: estamos novo, né? Agradecer a oportunidade do debate. Também é sempre um prazer conversar com o Rodrigo, né? Já temos aí uma parceria longa data, meu candidato, não só nessa eleição, mas em outras. Né? Tem uma atuação super importante aí na, na área da educação. E eu sou professora há 33 anos na área da educação pública, continuo acreditando, com apaixonada, né? tem um profundo respeito pelo trabalho que os professores e professoras fazem na educação básica pública, né? e também na privada, né? a gente fala sempre da, da educação básica porque é, é pública, porque é o que a gente acredita, eu gostaria que a gente tivesse um país universal, mas é importante, a gente acabou não falando aqui também, isso que o, que o Rodrigo já mencionou, é essa pandemia acentua também, né? tanto a, a importância do sistema público de educação, de saúde, renda, transferência de renda, mas também acentua as, as diferenças entre é, o, o sistema público e o sistema privado. Né? E aí é importante a gente fazer um registro que todos os professores estão sendo muito pressionados, cobrados, mas sem dúvida, caso da educação privada, isso passou né, da pressão, né, virou quase trabalho escravo. Assim, né? Tem uma intensificação uma cobrança, né? uma chantagem, é, uma coerção do trabalho dos professores e professores da educação privada, que é assustador. Né? Eu tenho certeza que a, a grande maioria, inclusive, depois passada essa pandemia, vai querer muito fazer um concurso público para se tornar professor da educação pública, que a gente tem problemas, tem problemas também de assédio, coerção, mas é, os patrões privados se revelaram, assim, algozes muito, muito cruéis nesse período da pandemia, né, então acho que essa é, de fato os períodos de crise acentuam as contradições, né mais uma vez agradecer pela oportunidade de participar e quero continuar acompanhando aí os debates de vocês
2: Bom, eu queria agradecer tanto o Rodrigo quanto a Andréia por terem topado, por terem vindo aqui fazer essa conversa com a gente. Vocês dois são imensas referências pra gente, na, tanto na área de educação, mas na militância em geral, né? A gente vive se cruzando por aí, em, em reunião, em assembleia, não sei o que. Só que raramente para para conversar, para trocar umas ideias, assim. E, enfim, eu achei super bacana. Agradeço muito vocês estarem vindo aqui. E, para quem tá ouvindo, tchau, tchau.
1: É isso aí, gente. Agradecer de novo a André e o Rodrigo por toparem, por tudo que o Ju falou. Eu faço desde minhas palavras. E lembre-se, não importa quantas placas estão falando para ir para a direita, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo.
0: Você poderá fazer as seguintes conexões.
1: Bom, minha primeira referência... Vai ser de um textinho, quando eu tava procurando, né, tentando entender um pouco mais sobre a EAD, eu achei ele na internet, bem fácil de achar, tá disponível, e eu achei que ele é bem fácil para quem não é da área da... da área é da educação de entender, né? Chama Educação à Distância, entre parênteses EAD, Reflexões Críticas e Práticas. A organização são de duas professores e um professor, né, Maria da Fátima, que é o de Almeida, e o Kazuyo Terui. É um livro bem fácil de entender, ele dá toda uma... todo um panorama do EAD, né, um panorama histórico também do EAD, é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é um artigo também super fácil de economização da internet, vou, vamos deixar linkado aí, chama Educação sobre o Ponto de Vista Socialista em Marx, Desafios da Universalização de um Direito Social Cada Vez Mais Convertido em Mercadoria. Também é um textinho super fácil para quem não é da educação, consegui entender fácil e eu achei que, apesar dele ser um grande resumo de vários momentos do, do pensamento marxista sobre educação, ele é um ótimo guia de estudos para você pegar referência de coisas que você pode ler, então vou deixar essa indicação. Na terceira indicação, também um artigo, também vai estar linkado, que é de fácil disponibilização na internet, chama A Concepção Socialista de Educação Politécnica, Contribuição dos Socialistas Utópicos, Libertários e Científicos. A mesma coisa do outro também, é um grande resumão de vários períodos do pensamento socialista, ele até pega uma galera que não é marxista, que é bem curioso de, de pegar, que são, na verdade, autores geralmente a gente não tem muito contato, né? Também é ótimo pegar referência, começar a aprender, se você se interessa um pouco mais sobre educação e sobre marxismo, né? principalmente na visão da educação, é um ótimo texto.
0: indicar, não é especificamente da educação à distância, mas trata um pouco dessas discussões que a gente tratou aqui do público e do privado. É um livro organizado pela Vera Peroni, nosso grupo de pesquisa aqui da URG, chama Redefinições das Fronteiras entre o Público e o Privado e Implicações para a Democratização da Educação. Ele é um livro, mas ele também está disponível no site do GPRPPE, Grupo de Pesquisa Relação entre Público privado e Privado Educação da a outra indicação é um livro que eu tenho um artigo nele, organizado pelo Luiz Belmiro e a Mônica Ribeiro da Silva, que chama Democracia em Ruínas e Direitos em Risco. Um outro livro também, que eu acho que é mais amplo que a questão da educação, mas fala muito desse contexto, é o do Vladimir Safatli: Dar Corpo ao Impossível Sentido da Dialética a partir de Teodoro, a Dor. Tá? Um último livro, que é um livro organizado pelo Gilberto Maringoni, publicado pela Boitempo, em parceria com a Fundação Lauro Campos, que eu também tenho um capítulo onde eu analiso a educação nos tempos dos governos petistas. Cinco mil dias de lulismo, Brasil nos tempos do lulismo. Ah, da Boitempo.
3: Bom, eu, eu vou pegar aqui alguma coisa que eu, que eu separei. Primeiro deles, pegando mais a questão teórica mesmo, para ter o um entendimento de tudo que a gente debateu mais a fundo, que é pegar o marxismo, mesmo assim, clássico, pegar o Messaros e a educação, a teoria da alienação em Marx. Eu não ia colocar esse, mas eu acho importante. Esse livro aqui ele faz parte da minha formação. E, assim como caiu a ficha para mim, lendo As Veias Abertas da América Latina e o Diário do Cucarate e Enfio na China para o socialismo, né? a teoria da alienação em Marx me caiu a ficha para essa questão, inclusive, que é aplicada na educação, e aí já emendo com a educação para além do capital, né, também dele. Nessa... Depois eu pego aí um livro chamado Inimigos Públicos, que é do Gilberto Souza, que eu acho muito legal, muito legal. Aí é já mais específico, já mais, vai com, mais ao ponto, que nós discutimos mesmo. E o subtítulo, ensaios ensaio sobre a mercantilização da educação básica no Brasil. É muito bom isso, esse livro aqui mesmo. A gente consegue entender todo o mecanismo de mercantilização. E ele até enfatiza. A política educacional brasileira tem provocado um genocídio educacional em nosso país condenando milhões de jovens trabalhadores à ignorância no interior do sistema escolar ou a ficar fora da escola básica, criando um verdadeiro apartheid educacional, reservando poucas escolas da elite, de elite, a maioria privadas, para uma camada privilegiados que podem pagar pelo conhecimento. E eu acho importante também a gente entender esse processo. Eu gostaria de deixar aqui também um artigo que eu gostei muito da Andréa. Né, na revista Socialismo e Liberdade Chamado Educação, uma ponte para o passado Gostei muito também E fica aqui é, Esse artigo ainda tem algumas revistas Dessa comigo que pode ser distribuídas Por fim eu acho que é legal, eu, eu sou um cara bem eclético, eu sou roqueiro, eu, to, eu sempre, a minha vida inteira fui roqueiro, né, é, mas toco numa banda de blues. Sou santista, mas sou fã do, do Sócrates, do Vladimir, do Casagrande, por conta da democracia corintiana, então torço Corinthians. Quer dizer, quero indicar aqui também uma música do Martinho da Vila, que apesar de ter pequenas diferenças com a letra, eu acho muito legal, que chama o Pequeno Burguês, que conta a história dele passar no vestibular numa faculdade privada. É isso.
2: Minha primeira indicação vai ser o, um episódio do Café da Manhã, o podcast da Folha. Eu não costumo muito indicar coisas da ordem, né? Eu acho que a grande mídia, os grandes capitalistas já têm muito espaço para falar, não, não mereciam mais espaço. Mas esse aqui está surpreendentemente bom. É o episódio do dia 6 de maio, a educação à distância não é para todos. Eu fiquei positivamente muito surpreso quando ouvi. Deu uma boa sintetizada em várias coisas que eu estava pensando, inclusive. E minha última indicação vai ser uma música também, uma música que inclusive vai encerrar esse episódio. É O Trono de Estudar, da Patrícia Porto. É uma produção, na verdade, que conta com vários, vários artistas. Enfim, foi feita em homenagem às ocupações da, das escolas. E, enfim, dá uma aquecida no coração nesses momentos sombrios.
0: Alimentadores da região. Ninguém tira o trono
3: de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar
2: a vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu
3: Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar nesse momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu Não vem agora
1: fazer furo em meu futuro Me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu
3: Vocês vão ter que acostumar porque... Ninguém tirou o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tirou o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de
0: aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula,
3: porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder no mesmo pra lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter
0: escola Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar
3: Nem a lei, nem Estado, nem turista Nem palácio, nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que me